0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y para acrecentar tu vida interior vamos a compartir este primer capítulo sobre la introducción a la vida devota del gran San Francisco de Sales. ¿Listos? Comenzamos. Los avisos y ejercicios que se requieren para conducir al alma desde su primer deseo de la vida devota, hasta una entera resolución de abrazarla. Punto número 1 Descripción de la verdadera devoción. Tú aspiras a la devoción, queridísima Filotea, porque eres cristiana y sabes que es una virtud sumamente agradable en la divina majestad. Más como sea, que las pequeñas faltas que se cometen al comienzo de una empresa crecen infinitamente en el concurso de la misma, y son casi irreparables, al fin es menester ante todo. Que sepas en qué consiste la virtud de la devoción, porque no existiendo más que una verdadera, y siendo muchas las falsas y vanas, si no conocieses cuál es aquella, podrías engañarte y seguir alguna devoción impertinente y supersticiosa. Aurelio pintaba el rostro de todas las imágenes que hacía según el aire y el aspecto de las mujeres que amaba, y cada uno pinta la devoción según su pasión y fantasía. El que es aficionado al ayuno se tendrá por muy devoto si puede ayunar, aunque su corazón esté lleno de rencor, y mientras no se atreverá por sobriedad a mojar su lengua en el vino, y ni siquiera en el agua. No vacilará en sumergirla en la sangre del prójimo por la maledicencia y la calumnia. Otro, creerá que es devoto porque reza una gran cantidad de oraciones, todos los días, aunque después se desate su lengua en palabras insolentes, arrogantes e injuriosas contra sus familiares y vecinos. Otro, sacará con gran presteza la limosna de su bolsa para darla a los pobres pero no sabrá sacar dulzura de su corazón para perdonar a sus enemigos. Otro, perdonará a sus enemigos, pero no pagará sus deudas, si no le obliga a ello, a viva fuerza la justicia. Todos estos son tenidos vulgarmente por devotos, y no obstante, no lo son en manera alguna. Las gentes de Saúl, mirando la Sagrada Escritura, allá en el libro en el libro de los reyes buscaban a David en su casa Nicol metió una estatua en la cama cubrióla con las vestiduras de David y les hizo creer que era el mismo David que yacía enfermo así muchas personas se cubren con ciertas acciones exteriores propias de la devoción y el mundo cree que son devotas y espirituales de verdad pero en realidad no son más que estatuas y apariencias de devoción. La viva y verdadera devo devoción, oh Filotea, presupone el amor de Dios, mas no un amor cualquiera, porque cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama gracia, la cual nos hace agradables a su divina majestad. Cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad. Pero cuando llega a un tal grado de perfección, que no solo nos hace obrar bien, sino además, con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Las avestruces nunca vuelan, las gallinas vuelan, pero raras veces despacio, muy bajo y con pesadez. Mas las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan con frecuencia, veloces y muy altas. De la misma manera los pecadores no vuelan hacia Dios por las buenas acciones, pero son terrenos y rastreros. Las personas buenas, pero que todavía no han alcanzado la devoción, vuelan hacia Dios por las buenas oraciones, pero poco, lenta y pesadamente. Las personas devotas vuelan hacia Dios con frecuencia, con prontitud y por las alturas. En una palabra, la devoción no es más que una agilidad y una viveza espiritual, por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros o nosotros por ella, pronta y afectuosamente. Y así, como corresponde a la caridad el hacernos cumplir general y universalmente todos los mandamientos de Dios, corresponde también a la devoción hacer que los cumplamos con ánimo pronto y resuelto. Por esta causa, el que no guarda todos los mandamientos de Dios, no puede ser tenido por bueno ni devoto, porque para ser bueno es menester tener caridad, y para ser devoto, además de la caridad, se requiere una gran diligencia y presteza a los actos de esta virtud. Y puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente caridad, no sólo nos hace prontos, activos y diligentes en la observancia de todos los mandamientos de Dios, sino además nos incita a hacer con prontitud y afecto el mayor número de obras buenas que podemos, aun aquellas que no están en manera mandadas, sino tan solo aconsejadas o inspiradas. Porque, así como un hombre que está convaleciente Anda tan solo el camino que le es necesario, pero lenta y pesadamente de la misma manera. El pecador recién curado de sus iniquidades, anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga, hasta que alcanza la devoción, ya que entonces como un hombre lleno de salud, no solo anda, sino que corre y salta por los caminos de los mandamientos de Dios. Y además, pasa y corre por las sendas de los consejos y de las celestiales inspiraciones. Finalmente, la caridad y la devoción solo se diferencian entre sí como la llama y el fuego. Pues siendo la caridad un fuego espiritual, cuando está bien encendida se llama devoción. Del manera que la devoción nada añade al fuego de la caridad, fuera de la llama que hace a la caridad pronta, activa y diligente, no solo en observancia de los mandamientos de Dios, sino también en la práctica de los consejos y de las inspiraciones celestiales. Punto número 2. Propiedad y excelencia de la devoción los que desalentaban a los israelitas para que no fueran a la tierra de promisión, les decían que era una tierra que devoraba a sus habitantes. Es decir, que su ambiente era tan dañino que era imposible vivir allí mucho tiempo, y que sus moradores eran gentes tan monstruosas que se comían a los demás hombres como a las langostas. Así, el mundo, mi querida Filotea, Difama cuanto puede a la devoción, pintando a las personas devotas con aire sombrío, triste y melancólico, y diciendo que la devoción comunica humores displicentes e insoportables. Mas, así como Josué y Caleb aseguraban que no sólo era buena y bella la tierra prometida, sino también que su posesión había de ser dulce y agradable. De la misma manera, el Espíritu Santo, por boca de todos los santos, y nuestro Señor, por la suya propia, nos aseguran que la vida devota es una vida dulce, feliz y amable. El mundo ve que los devotos ayunan, oran, sufren las injurias, cuidan a los enfermos, dominan su cólera, refrenan y ahogan sus pasiones, se privan de los placeres sensuales y practican estas y otras clases de obras que de suyo y en su propia substancia y calidad son ásperas y rigurosas. Mas el mundo no ve la devoción interior y cordial, que hace que todas estas acciones sean agradables, suaves y fáciles. Contemplad las abejas sobre el tomillo, e encuentran en él un jugo muy amargo, pero al chuparlo lo convierten en miel, porque esta es su propiedad. ¡Oh mundanos! Las almas devotas encuentran, es cierto, mucha amargura en sus ejercicios de mortificación. Pero, con solo practicarlos, los convierten en dulzura y suavidad. El fuego, las llamas, las ruedas y las espadas parecían flores y perfumes a los mártires porque eran devotos. Y si la devoción puede endulzar los más crueles tormentos y la misma muerte, ¿qué no hará con los actos de virtud? El azúcar endulza los frutos verdes y hace que no sean desagradables ni dañosos los excesivamente maduros. Ahora bien, la devoción es el verdadero azúcar espiritual que quita la aspereza, las mortificaciones y el peligro de dañar a las consolaciones, quita la tristeza a los pobres y el afán a los ricos la desolación al oprimido y la insolencia al afortunado. La melancolía a los solitarios y la disipación a los que viven acompañados. Sirve de fuego en invierno y de rocío en verano. Sabe vivir en abundancia y sufrir en la pobreza. Hace igualmente útiles el honor y el desprecio. Acepta el placer y el dolor con igualdad de ánimo y lo llena de una suavidad maravillosa. Contempla la escala de Jacob, que es una viva imagen de la vida devota. Los dos largueros por entre los cuales se sube y que sostienen los escalones, representan la oración, que nos obtiene el amor de Dios y los sacramentos que los confieren. Los escalones no son otra cosa que los diversos grados de caridad por los cuales se va de virtud en virtud, ya sea discerniendo por la acción a socorrer y a sostener al pobre, ya sea subiendo por la contemplación a la unión amorosa con Dios. Te ruego, ahora que contemples quiénes están en la escala. ¿Son hombres con corazón de ángeles o ángeles con cuerpo humano? No son jóvenes, pero lo parecen porque están llenos de vigor y de agilidad espiritual. Tienen alas para volar y se lanzan hacia Dios por la santa oración. Más bien, tienen pies para andar entre los hombres en santa y amigable conversación. Sus rostros parecen bellos y alegres, porque todo lo reciben con dulzura y suavidad. Sus piernas, sus brazos y sus cabezas están enteramente al descubierto, porque sus pensamientos, sus afectos y sus actos no tienden a otra cosa que a complacer. Lo restante de su cuerpo está vestido, pero con elegante y ligero ropaje, porque es cierto que usan del mundo y de sus cosas, pero de una manera pura y sincera, tomando estrictamente lo que exige su condición créeme amada filotea alma devota la devoción es la dulzura de las dulzuras y la reina de las virtudes porque es la perfección de la caridad si la caridad es la leche la devoción es la nata si es una planta la devoción es la flor si es una piedra preciosa, la devoción es el brillo. Si es un bálsamo precioso, la devoción es el aroma, el aroma de suavidad que conforta a los hombres y regocija a los ángeles. Punto número 3. Que la devoción es conveniente a toda clase de vocaciones y profesiones. En la creación, manda dios a las plantas que lleven sus frutos cada una según su especie de la misma manera que a los cristianos plantas vivas de la santa madre iglesia les manda que produzcan frutos de devoción cada uno según su condición y estado de diferente manera han de practicar la devoción el noble y el artesano el criado y el príncipe la viuda la soltera y la casada y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. Dime, querida alma, ¿sería cosa puesta en razón que el obispo quisiera vivir en la soledad como los cartujos? Los cartujos son una orden de hermanos religiosos que viven en el silencio y en la soledad del desierto de los lugares apartados, de los caseríos, de las ciudades, del ruido. Y si los casados nada quisieran allegar, como los capuchinos y el artesano estuviese todo el día en la iglesia, como los religiosos y el religioso tratase continuamente con toda clase de personas por el bien del prójimo, como lo hace el obispo, ¿no sería esta devoción ridícula, desordenada e insufrible?, sin embargo, este desorden es demasiado frecuente, y el mundo, que no disierne o no quiere discernir, mejor dicho, entre la devoción y la indiscreción de los que imaginan ser devotos, murmura y censura la devoción, la cual es enteramente inocente de estos desórdenes. No, querida alma, la devoción nada echa a perder, cuando es verdadera, al contrario, todo lo perfecciona, y cuando es contraria a la vocación de alguno, es, sin la menor duda, falsa. La abeja, dice Aristóteles, saca su miel de las flores sin dañarla, y las deja frescas y enteras, según las encontró. Mas la verdadera devoción todavía hace más, porque no solo no causa perjuicio o vocación ni negocio alguno, sino antes bien los adorna y embellece. Las piedras preciosas introducidas en la miel se vuelven más relucientes, cada una según su propio color. Así también, cada uno de nosotros se hace más agradable a Dios en su vocación, cuando la acomoda a la devoción. El gobierno de la familia se hace más amoroso, el amor del marido y de la mujer más sincero el servicio del príncipe más fiel y todas las ocupaciones más suaves y amables. Es un error y aún una herejía querer desterrar la vida devota de las compañías, de los soldados, del taller, de los obreros, de la corte, de los príncipes y del hogar de los casados. Es cierto, queridísima alma piadosa, que la devoción puramente contemplativa monástica y propia de los religiosos no puede ser ejercitada en aquellas vocaciones, pero también lo es que, además de estas tres clases de devoción, existían muchas otras, muy a propósito para perfeccionar a los que viven en el siglo. Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Tobías, Sara, Rebeca y Judith, nos dan en ello testimonio en el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, miremos a San José, Lidia y San Crispín fueron perfectamente devotos en sus talleres. Las santas Ana, Marta, Mónica, Aquila, Priscila en sus casas. Cornelio, San Sebastián, San Mauricio, entre las armas y Constantino, Santa Elena, San Luis, el bienaventurado Amadeo y San Eduardo en sus reinos. Más aún, ha llegado a acontecer que muchos han perdido la perfección en la soledad, con todo, y ser tan apta para alcanzarla, y otros la han conservado en medio de la multitud, que parece ser tan poco favorable. Loth dice San Gregorio, que fue tan casto en la ciudad, se mancilló en la soledad. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la perfección. Punto número 4 De la necesidad de un director para entrar y avanzar en la devoción. Cuando el joven Tobías recibió el encargo de ir a Rajes, dijo, «Yo no sé el camino». «Ve pues», replicó su padre, «y busca algún hombre que te guíe. Lo mismo te digo yo, mi querida alma piadosa o oh querido hermano que quieres perfeccionar tu vida cristiana, tu vida piadosa y ser perfecto en la caridad y ser un hombre perfectamente espiritual». Escucha el consejo de San Francisco de Sales. «¿Quieres emprender con seguridad el camino?» de la devoción busca un hombre que te guíe y acompañe esta es la advertencia de las advertencias por más que busques dice el devoto Juan de Ávila jamás encontrarás tan seguramente la voluntad de Dios como por el camino de esta humilde obediencia tan recomendada y practicada por todos los antiguos devotos la bienaventurada Madre Teresa, al ver que Doña Catalina de Cardona hacía grandes penitencias, y nos referimos a Teresa la Grande, Teresa de Ávila, ella deseó mucho evitarla en esto, contra el parecer de su confesor que se lo prohibía y al cual estaba tentada de desobedecer en este punto. Y Dios le dijo, «Hija mía, tienes un camino recto y seguro». ¿Ves la penitencia que ella hace? Pues bien, yo hago más caso de tu obediencia. Por su parte, gustaba tanto de esta virtud que, además de la obediencia que debía a sus superiores, hizo un voto especial de obedecer a un excelente varón y se obligó a seguir su dirección y guía de lo que quedó infinitamente consolada, cosa que después de ella han hecho muchas almas buenas las cuales para mejorar sujetarse a dios han sometido su voluntad a la de sus siervos lo que santa catalina de Sena alaba en gran manera en sus diálogos la devota princesa santa isabel se sujetó con extremada obediencia al doctor maestro conrado y uno de los avisos que el gran san luis dio a su hijo antes de morir fue este. Confiésate con frecuencia. Elige un confesor idóneo que pueda enseñarte con seguridad las cosas que te son necesarias. El amigo fiel, dice la Sagrada Escritura, que es una excelente protección. El que lo ha encontrado, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel es una medicina de vida y de inmortalidad. Los que temen a Dios, la encuentran. Estas divinas palabras se refieren principalmente a la inmortalidad, para alcanzar la cual es menester, ante todo poseer este amigo fiel que guíe nuestras acciones con sus avisos y consejos y nos guarde por este medio de las acechanzas y engaños del maligno. Este amigo será para nosotros como un tesoro de sabiduría en nuestras aflicciones, tristezas y caídas. Medicamento que aliviará y consolará nuestros corazones en las dolencias del espíritu. Nos librará del mal y procurará nuestro mayor bien. Y si alguna vez caemos en enfermedad, impedirá que sea mortal y nos sacará de ella. Más, ¿quién encontrará este amigo? Responde el sabio, los que temen a Dios, es decir, los humildes, que sienten grandes deseos de avanzar en la vida espiritual. Pues, si es para ti, cosa de tanta monta, oh querida alma piadosa, caminar junto a un buen guía durante este santo viaje hacia la devoción, pide a Dios con gran insistencia, con tu rosario en la mano, con lágrimas de amor frente a Jesús sacramentado. Cuando lees los salmos y los oras con tu corazón, sosteniendo las Sagradas Escrituras, pide que te procure uno según su corazón, y no dudes, porque, aunque fuere menester enviarte un ángel del cielo, como lo hizo con el joven Tobías, te dará uno bueno y fiel. Ahora bien, disfrutando esta deliciosa lectura y escuchando esta hermosa meditación enseñanza a la vez sobre este nervio de la vida interior, ¿o no es así, querido hermano? Seguro que sí. Ahora bien, pues, este amigo, director espiritual, ha de ser siempre para ti un ángel, es decir, cuando lo hayas encontrado, no lo consideres como un simple hombre, y no confíes en él ni en su saber humano, sino en Dios, el cual te favorecerá y te hablará por medio de este hombre, en cuyo corazón y en cuyos labios pondrá lo que fuere necesario para tu bien, para tu alma, para tu corazón. Debes, pues, escucharle como a un ángel que desciende del cielo para conducirte a él. Háblale con el corazón abierto, con toda sinceridad y fidelidad, y manifiéstale claramente lo bueno y lo malo, sin fingimiento ni disimulación. Y por este medio, el bien será examinado y quedará más asegurado, y el mal será remediado y corregido te sentirás aliviado y regulada en los consuelos. Ten, pues, en este ángel, en este director espiritual, sea sacerdote, sea un religioso, sea misionero, sea un fiel laico de vida profunda espiritual, ten en él una gran confianza y a la vez una santa reverencia. Escúchalo, porque si no lo escuchas, y escuchar significa obedecer a su consejo, créeme, Dios lo apartará de ti un tiempo, un tiempo más prolongado y hasta que ya no esté a tu lado. De suerte que la reverencia no disminuya la confianza y la confianza no impida la reverencia. Confía en Él con el respeto de un hijo para con su padre y respétalo con la confianza de un hijo para con su madre en una palabra. Esta amistad ha de ser fuerte y dulce, amistad en términos espirituales. Y más que amistad, hermandad. Toda esta hermandad santa, toda sagrada, toda divina, toda espiritual. Y para esto, escoge uno entre mil, dice Ávila, y añado yo, palabras de San Francisco de Sales, entre diez mil porque son mucho menos de lo que parece los capaces de desempeñar bien este oficio siempre habrá un director espiritual uno entre diez mil lo dice Ávila lo dice San Francisco de Sales confirmándolo cuando lo encuentres este director espiritual ha de estar lleno de caridad de ciencia de prudencia si le falta un una sola de estas tres cualidades es muy grande el peligro pero te lo repito de nuevo pídele a dios y cuando encuentres a alguien que quieras considerar tu director espiritual no olvides estas tres grandes virtudes la santa caridad la santa ciencia conocimiento de las verdades eternas y de santa prudencia una vez que lo hayas encontrado, sé constante, no busques otros, sino camina con sencillez, humildad y confianza y tendrás un viaje feliz. Punto número 5. Que es menester comenzar por la purificación del alma. Las flores, dice el Sagrado Esposo, aparecen en nuestra tierra. El tiempo de podar y cortar ha llegado. ¿Qué son las flores de nuestros corazones, oh querida alma piadosa, sino los buenos deseos? Ahora bien, en cuanto aparecen, es menester poner la mano a la segura para cortar en nuestra conciencia todas las obras muertas y superfluas. La doncella extranjera para casarse con un israelita. Había de quitarse los vestidos de cautiva, cortarse las uñas y rasurar los cabellos. Y el alma, que aspira al honor de ser esposa del Hijo de Dios, debe despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo. Dejando el pecado, cortando de raíz toda clase de estorbos que apartan del amor del Señor. El comienzo de nuestra santidad consiste en purgar los malos humores del pecado. Repito, querida alma, el comienzo de nuestra santidad consiste en purgar los malos humores del pecado. San Pablo quedó enteramente purificado en un instante y lo mismo le acaeció a Santa Catalina de Génova, a Santa Magdalena, a Santa Pelagia y a algunos otros santos. Pero esta clase de purificación es absolutamente milagrosa y extraordinaria en el orden de la gracia, como la resurrección de los muertos lo es en el orden de la naturaleza, por lo que no hemos de pretenderla. La purificación y la curación ordinaria, así de los cuerpos como de las almas, no se hace sino poco a poco, paso a paso, por grados, de adelanto en adelanto, con dificultad y con tiempo. Los ángeles de la escala de Jacob tienen alas, pero no vuelan, sino que suben y bajan ordenadamente de grada en grada. El alma que se remonta del pecado a la devoción, en comparada a la aurora la cual cuando aparece no disipa en un instante las tinieblas, sino Lentamente Escucha pues Dice un aforismo Que cuanto menos precipitada es la curación Es tanto más segura Las enfermedades del corazón Como las del cuerpo Vienen a caballo y al galope Pero se van a pie Y al paso a paso Conviene pues Oh querida alma piadosa que quieres perfeccionarte, que seas animosa y paciente en esta empresa. ¡Ah, qué pena de ver a ciertas almas! Y yo mismo las he visto, que al sentirse todavía sujetas a muchas imperfecciones, después de haberse ejercitado en la devoción, se turban y desalientan y se dejan casi vencer por la tentación del abandonarlo todo y de volver atrás mas por el contrario, ¿no es también un peligro para las almas el que por una tentación opuesta lleguen a creer el primer día y ya están purificadas de sus imperfecciones y teniéndose por perfectas echan a volar sin alas? Oh, querida alma piadosa, es demasiado grande el peligro de caer para desasirse tan pronto de las manos del médico. ¡Ah! No os levantéis antes de que llegue la luz, dice el profeta. Levantaos después de haber descansado. Y el mismo, después de haber practicado este consejo y de haberse lavado y purificado, pide a Dios que le lave y purifique de nuevo. El ejercicio de la purificación del alma no puede ni debe acabarse sino con la vida. No nos turbemos, pues por nuestras imperfecciones, porque nuestra perfección consiste precisamente en combatirlas, y no podremos combatirlas sin verlas, ni vencerlas sin encontrarlas. Nuestra victoria no estriba en no sentirlas, sino en no consentir en ellas, y no es, en manera alguna, consentir el sentirse por ellas acosado. Es muy provechoso para el ejercicio de la humildad, que alguna vez seamos heridos en este combate espiritual. Sin embargo, nunca somos vencidos, y cuántas veces hemos sido lastimados, traspasados en este combate espiritual. Oh, sí, y hablando propiamente de parte de mi carne, yo, Carlos de María, cuántas almas he abrazado, con cuántas almas también he llorado en estos combates espirituales, y aunque nos hemos parecido a los ángeles, que se envuelven en sus alas hemos sentido el consuelo de Dios pero una cosa les aseguro no hemos sido vencidos continuando y cerrando este pequeño paréntesis sino cuando perdemos la vida o el valor ahora bien las imperfecciones y los pecados no pueden arrebatarnos la vida espiritual pues ésta solo se pierde por el pecado grave importa pues que no nos desaliente líbrame señor decía el rey david de la cobardía y del desaliento es para nosotros una condición ventajosa en esta guerra saber que siempre seremos vencedores con tal que queramos combatir punto número 6 de la primera purificación que es la de los pecados mortales la primera purificación que se requiere es la del pecado mortal. El medio para lograrla es el sacramento de la penitencia, la reconciliación o la confesión. Busca al confesor más digno que te sea posible. Toma en tus manos alguno de los libritos que se han escrito para ayudar a las conciencias a confesarse bien, como Granada, Bruno, Arias, Aunger, los escritos de la imitación de Cristo, del de de gran Tomás de Kempis, o alguno parecido, léelos con atención y advierte punto por punto en qué has pecado. Desde que llegaste al uso de la razón hasta la hora presente, si no te fías de la memoria, escribe lo que hubieres anotado. Después de haber repasado y amontonado en esta manera los pecados de tu conciencia, detéstalos y échalos lejos de ti por una contrición y un pesar tan grande como pueda soportarlo tu corazón considerando estas cuatro cosas que por el pecado has perdido la gracia de Dios número uno has perdido el derecho a la gloria número dos has aceptado las penas del infierno número tres y has renunciado al amor eterno de Dios como punto cuatro ya entiendes, querida alma piadosa, que me refiero a una confesión general de toda la vida, la cual, si bien reconozco que no siempre es absolutamente necesaria. Con todo, considero que te será sumamente útil en los comienzos por lo mismo. Te lo aconsejo con gran encarecimiento. Acontece con harta frecuencia que las confesiones ordinarias de las personas que llevan una vida común y vulgar están hechas de grandes defectos, porque aunque a veces la preparación es deficiente o nula y falta la, condic la condición exigida, al contrario, Suele acudirse a la confesión con una voluntad tácita de volver a caer en pecado y sin la resolución de evitar las ocasiones y de poner los medios necesarios para la enmienda de la vida. En estos casos, la confesión general es necesaria para la tranquilidad del alma. Pero, además de esto, la confesión general nos conduce al conocimiento de nosotros mismos, provoca en nosotros una saludable confusión por nuestra vida pasada nos hace admirar la misericordia de Dios, que nos ha guardado con tanta paciencia. Sosiega nuestros corazones, alivia nuestros espíritus, excita en nosotros buenos propósitos. Da ocasión a nuestro Padre espiritual para que nos haga las advertencias que mejor cuadran con nuestra condición. Y nos abre el corazón para que nos manifestemos con toda confianza en las confesiones siguientes. Tratando pues ahora de una renovación general de nuestro corazón y de una conversión total de nuestra alma a Dios para emprender la vida devota, me parece, oh querida alma piadosa, que tengo razón si te aconsejo esta confesión general tan buena para el alma. Punto número 7. De la segunda purificación que es la del afecto al pecado. Todos los israelitas salieron de Egipto, pero no todos partieron de corazón, por lo cual, cuando estaban en medio del desierto, muchos de ellos echaban de menos las cebollas y los manjares de aquella tierra. De la misma manera, hay penitentes que salen en efecto del pecado, pero no todos dejan la afición a él, es decir, proponen no pecar más pero con cierta mala gana de privarse y abstenerse de los deleites pecaminosos. Su corazón renuncia al pecado y se aleja de él, mas no por ello deja de volver de vez en cuando. La cabeza hacia aquel lado, como la volvió la mujer de Lot hacia Sodoma. Se abstienen del pecado como los enfermos de la fruta, que no comen de ella porque el médico les amenaza con la muerte, si no saben privarse pero se inquietan, hablan de ella y de la posibilidad de comer, quieren a lo menos olfatearla y tienen por dichosos a los que la pueden gustar. También estos débiles y cobardes penitentes se abstienen por algún tiempo del pecado, pero a regañadientes quisieran poder pecar sin condenarse, hablan con efecto y gusto del pecado y consideran felices a los que lo cometen. Un hombre decidido a vengarse cambiará de resolución en la confesión, pero enseguida se le verá entre los amigos complaciéndose en hablar de su querella, diciendo que si no hubiese sido por el temor de Dios, hubiera hecho esto o aquello y que el artículo de la ley divina que nos manda a perdonar. Es difícil. Que ojalá fuese permitido vengarse. ¡Ah! Que no vea a este pobre hombre... Si bien está libre del pecado, continúa encadenado por el efecto del mismo y que hallándose fuera de Egipto, con el cuerpo está todavía allí con el deseo y suspira por los ajos y las cebollas que allí solía comer. Tal hace también la mujer que habiendo detestado sus perversos amores, gusta todavía de ser festejada y cortejada. ¿Qué peligro más grande no corren estas personas? ¿verdad, querida alma piadosa? Puesto que quieres emprender, pues, alma piadosa, la vida devota, es necesario no sólo que dejes el pecado, sino que purifiques enteramente tu corazón de todos los afectos que de él dimanan, porque, aparte del peligro de reincidir, estas desdichadas aficiones debilitarían continuamente tu espíritu y lo agravarían de tal suerte que no podría hacer las buenas obras con aquella prontitud, celo y frecuencia que constituyen la esencia de la devoción. Las almas, que habiendo salido del pecado, tienen todavía estos afectos y estas debilidades, se parecen, a mi modo de ver, a las doncellas de pálido color cuyas acciones sin estar ellas enfermas son todas enfermizas comen sin gusto, duermen sin reposo, ríen sin gozo y andan a rastras en vez de caminar. De la misma manera hacen estas almas el bien con una dejadeza espiritual tan grande que quita toda la gracia a sus buenos ejercicios que son pocos en número y de muy reducida eficacia. Punto número siete y último de este capítulo de Vida Interior ¿De cómo se ha de hacer esta segunda purificación? El primer motivo para llegar a esta segunda purificación es el vivo y fuerte conocimiento del gran mal que nos acarrea el pecado. Conocimiento que excita en nosotros una profunda y vehemente contrición. Pues, así como la contrición, con tal que sea verdadera, por pequeña que sea, sobre todo si se junta a la virtud de los sacramentos, nos purifica suficientemente del pecado... Asimismo, cuando es grande y vehemente, nos purifica de todos los efectos que del pecado se derivan. Un odio o un rencor flojo y débil nos hace antipática la persona odiada y nos induce a evitar su compañía. Mas, cuando el odio es mortal y violento, no sólo oímos de la persona aborrecida. Sino que nos disgusta y no podemos sufrir el trato de sus compañeros, amigos y parientes, y su imagen y todo cuanto a ella se refiere. Así, cuando el penitente odia el pecado, movido de una ligera aunque verdadera contrición, resuelve sinceramente no volver más a pecar. Pero cuando el aborrecimiento es fruto de una contrición vigorosa y potente, no sólo detesta el pecado, sino todos los afectos, relaciones y caminos que a él conducen. Conviene pues, querida alma piadosa, que acrecentemos nuestra contrición y nuestro arrepentimiento a fin de que llegue a extenderse hasta los más insignificantes manifestaciones del pecado. Magdalena, en su conversión de tal manera, perdió el gusto por el pecado y por los placeres que en él había hallado que jamás pensó en ellos. Y David no sólo aborreció el pecado, sino también todos sus caminos y senderos. Con esto consiste la renovación del alma, o mejor dicho, en esto consiste la renovación del alma, que el mismo profeta compara con la renovación del águila. Ahora bien, para llegar a este conocimiento y contrición, es necesario que te ejercites en las siguientes meditaciones, las cuales bien practicadas desarraigarán de tu corazón mediante la gracia de dios la guía del espíritu santo y la intercesión de mamita maría el pecado y las principales aficiones al mismo precisamente con este fin las he compuesto las harás por el orden indicado y solamente una cada día por la mañana a ser posible porque es el tiempo más a propósito para todas las actividades del espíritu e irás Plumiándola todo el día, y si todavía no estás acostumbrado a meditar, atiende a lo que diremos en la segunda parte. Pues, queridos hermanos, terminamos o estamos terminando este primer capítulo de esta serie, La Introducción a la Vida Devota. Voy a pasar en unos capítulos aparte, en el apartado de la oración, las meditaciones, reflexiones, de san francisco de sales que ha propuesto en su obra la vida devota todo este tiempo en que yo he dicho al principio filotea se refiere a el alma devota al alma que aspira a ser perfecta en la devoción soy su hermano carlos de maría quiero agradecer principalmente a dios por iniciar este podcast con este primer capítulo estoy muy feliz de haberlo hecho estoy en suma extenuado y preñado de alegría, gozo en mi corazón quiero agradecer a la Virgen Santísima especialmente a Nuestra Señora de El Carmen del Monte Carmelo porque pues estamos iniciando y abriendo e inaugurando este podcast en este mes de julio año 2020 aunque ustedes lo escuchen en cualquier tiempo en cualquier tiempo pero pues hemos iniciado en este y agradezco y encomiendo a la virgen del carmen y encomendándome y, y cubriéndome con su santo escapulario que tengo aquí en mi cuello a ella le pido su bendición también a nuestro señor jesucristo porque el mes de julio es el mes de la preciosa sangre y, y digo primero a la virgen porque ella nos lleva a jesús y siendo de, también devoto de la sangre preciosa de cristo Deseo que cubra y proteja con su sangre preciosa esta obra y todo mi ministerio evangelizador. Agradezco a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a, a Alfred que camina conmigo y me apoya espiritualmente y moralmente, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi cuñado, gracias por su apoyo moral y espiritual. A todas las comunidades de oración, a los cenáculos marianos de Chiapas, Oaxaca, el Estado de México muchas gracias escuchen este audio vuélvanlo a escuchar porque estoy seguro que cada vez lo escuchen sacaremos o sacarán un provecho algo que, que les va a ayudar